0: 嗯、啊，上回呢讲了这个物质的一个物质范畴和这个物质的结构的一个关系。嗯、啊，今天呢讲一下这个物质的根本属性和基本的存在形式。嗯、啊，主要呢有三个内容，一个呢是物质与运动，然后运动和静止，然后物质运动与时间空间。那首先呢是物质运动，那么运动呢是物质的存在方式和根本属性。那这块什么意思？就是说，物运动是物质的存在方式呢，也就是说，物质的存在的一个形态呢，它是物质呢是在不断运动的，是在不断变化的，就是说没有一个绝对静止的运动。那么这块是物质的存在方式，就是物质它是如何存在在这个世界之上的，就是世界里的宇宙里的，它不是说运动的，不是说静止的，而是说在不断的运动的。那么，运动是物质的根本属性是什么意思？也就是说，无论它是无论是什么样的物质，就是说，比方说物质 A、物质 B、物质 C， 它有一些肯定每个东西。每个物质之间呢有一定的特性，但是说它们之间的唯一的一个共性，或者说当样本样本足够大的时候，会发现它们的唯一的一个共性就是说它们在不断的运动，都在不断的运动。那这块呢是它们的根本的属性。那么在这个世界是物质的，而物质是运动呢？对于这个哲学范畴的来讲的话。运动是什么意思？就是说，运动是被理解为它们的存在方式，被理解为物质的固有属性。就是说，这个意义呢，在于囊括了物质是宇宙中的发生的一切的变化和过程。那么，从单纯的物质变动一直到这个思维，那么从这块讲，就是说，运动是标志着一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。那么，它是物质存在的方式和根本属性。我再说一遍，运动呢是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。那这块呢，就是说，首先来讲，运动是物质存在方式，说明了什么？说明一切物质都是在。变化的，就是说没有不变的物质，也就是说没有什么是不变的。那么这，这是这是这一段话这一段的一个这个最根本的地方，就是说运动是一一直存在的，然后运动是客观存在的，不以人的意识为转移的，就是它，这是第一。那么再有呢？物质和运动是不可分割的。那么从这块来讲，就是说，一方面，物质是运动的物质，没有不运动的物质，这是之前说过的。然后运动呢，是物质所固有的根本属性和一切物质形态的存在方式。那么只要呢有不运动的物质呢，就一定是导致形而上学。那么另一方面呢，运动呢是物质的运动。那么运动是一切。物质是一切运动变化的实在的这种基础和承担者。世界上没有离开物质的运动，那么任何形式的运动啊，都是有它的物质载体的。那么，只要是有这种无物质的运动呢，一定导致唯心主义。就算是人的意识呢，也是要有一个这个大脑作为载体，才能够去思考问题。<咳>那这块儿呢，不妨多说一点，就是说关于这个物质是运动的载体这块儿，之前在人类还没有认识到光是一种粒子的时候呢，当时就认为光的一个运动啊，就可以脱离物质，就是光是这种运动是可以脱离物质的。那么当时呢，就是说这个唯心主义呢，就又占了上风了。关还包括这个电的一个物质载体是什么？因为当时还没有发现电子的时候呢，认为电呢也是不可可以不依赖于物质而进行运动、进行传播的一种能量。那么当时呢，出现了一个唯能说，就是说一切的东西呢，无无外乎是从物质到能量，然后从能量到物质的这么一个过程。这块呢是物质与运动，那么运动与静止呢，就是说，首先，物质是运动的，没有不运动的物质。那么这块呢，说明了运动的普遍性、永恒性和无条件性，因而呢是绝对的。但是呢，物质运动中呢又包含着暂时的、有条件的、相对的静止。那么静止呢是运动的特殊状态，是。物质运动在一定条件下稳定状态，就是说这块的静止是说的是物质运动在一定条件下的稳定状态。那么包括空间上的相对位置和事物的根本性质暂时未发生变化的两种特殊状态。什么意思？首先第，第一第一条就是说，包括空间的相对位置这块儿，我然后我现在正坐在这个房间里头给大家讲这个维物辩证法。那么我相对于地球来讲的话，我就是静止的，因为我我也没有我没有跑着，我也没有坐车里头。那这块呢是空间和位置的一个静止，那么相对的静止，那么。事物的根本性质没有发生变化这块怎么讲？因为那就是说我在这块讲的话，首先我没有说突然的就基因突变了，那我还是普通的人。那么这块呢是这个事物的根本性质没有发生变化，就是说我还是人类，我还没有说变成其他的一个物种。那这块呢是两点，就是说关于静止的一个。范围是什么？就是空间相对位置，然后和这个物质的根本属性。那么静，所以说静止是相对的。那么，并不是说单纯的这种保守的。那么它也有积极意义，就是说相对静止呢是事物发展，就是事物存在和发展必要条件，是人们认识和利用事物的前提。那么，是过去运动的结果和未来运动的起。这个出发点，那么理解和衡量运动的尺度。你想，如果说这个事物真的是永恒不变，那就是说，我这块讲的话，就是说，哲学的上面的一个变化或者说发展呢，它一定是这个新旧事物的过程。请注意这块、个，事物的发展指的是新事物的灭亡和旧事物的产生的这么一个过程叫发展，而不是说我今天是，比方说。我举个例子啊，比方说我，我我今天是这个人的生命呢，可能是这个，嗯，多少多少年，多少多少年零多少多少天，然后呢，可能我第二天呢是明天呢，相当于是我多少多少年我多少多少天加一天，对吧？就这块呢，并不是说发展这块呢，只能谈得上是运动，就是说我比前一天我又大了一岁。那么，并不是说我今天和昨天呢有了一个质的一个变化，并不是。那所以说我咱我因为有了一个就是说静止相对静止的一个这么一个存在呢，那么就是说我们可以去认识这个世界。比方我们可以认识自己，因为在一个一个阶段可能三五年之内的不会有什么特别大的变化，我们可以在这段时间呢充分认识自己，然后呢去规划下面下一个阶段的事儿。那么，绝对静止和相对，就绝对运动和相对静止辩证统一。那就是说，运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性；那么静止的相对性呢，体现了这个物质运动的稳定性和有条件性。那么，运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含呢，就包含着绝对运动和这个相对静止的状态。那么，动中有静，静中有动。无条件的绝对运动和有条件的相对运动呢，构成了事物的一个矛盾的运动。那么，呢，就是说，只有把握了运动和静止的辩证关系呢，才能去正确的理解这个物质世界及其运动规律的一个多样性。那么，才能够去理解是认识和改造世界的可能性。那如果说把绝对运动呢和相对静止绝对化呢，就会走向形式上学的不辩论。那么或者说呢，就是说夸大这个运绝对运动呢，就会否，让啊，就夸大绝对运动，否认相对运动，呢，就会导致这个诡辩论。那么就是说，这个比方说，这个人一次也不能踏进同一条河这，这种这种荒谬的一个结论。那这块呢是绝运动和静止。那么运动，物质运动与时间、空间的一个关系。那么这块呢，可能大家觉得是一个像。理论物理学所研究的东西，那么它的哲学意义或者说它的现实意义是什么？我会在后面简单的讲一讲。那么首先呢，先讲一讲概念。那么时空、时间和空间呢，是物质运动的存在的形式。那么因为咱们这个世界呢是一个四维世界，就是长、宽、高加上一个时间。那么比方说，比方说，我现在坐的地方就是一个这个坐标系的点原点，那么我就是零零，然后现在的时间十二点二十六，那么这块呢就是相当于是这个空间和时间的这个坐标就有了，那么这块呢就是我存在形式，就是说我在这块在这儿，然后呢我结合上面，那么我在运动呢，首先我的运动是什么呢？我在我内部的一个生理的一个。运动，然后我这个，啊、呃，相对于地球呢一种相对的静止，那么因为静止呢也是运动一种特殊的状态，然后我呢肯定身体上会有一些的，就是说有一些动作，肢体肢体什么的，大家看不见。那么这块呢就是说，这个时间空间是物质运动的存在形式，因为咱们就是说我身体上的每一个点呢，其实都可以用这个。坐标来表示，就是说我伸出手来，那可能我就不再是这个。比方说，以我这个脊椎为零零零，然后十二点二十六的话，那么我我只要伸出一只手，那就我这个手指尖啊，然后我这个肘啊，我这个小臂啊，就不再是零零零，然后十二点二十六，对吧？嗯，这块是这样。那么物质运动同时间和空间存在的这个内部联系呢？这是物质运动具有时空特性，那么并且呢，只有在时间和空间上才是进行的。那时间和空间的含义和特点呢？时间呢是具有物质运动的持续性、顺序性，那么特点就是一维的。嗯，时间呢是一维的，不能回到这个过去。那在很多科幻小说里面就提到了这个超光速以后呢，就可以回到过去了。那么这块呢，很明显的是违背了这个相对论呢。这块简单的说一下，为什么说为什么说这个不能超光速？就是因为根据这个量子力学公式啊，就就不说这不说太细了啊。然后就是说。首先，如果说超光速的话，首先达到光速的时候，物质的这个尺度，就是物质的这个尺寸会成为零。那这块呢，首先就不对了，就是说这个不可能一个物质运动着，然后因为它太快了，然后就这个物质就消失了，明白吗？因为因为就是这个根据相对论的尺缩原理，这这是第一点。那么第二点的时候呢，如果当物质达到光速的时候，这个物质的，因为这个物质运，就是说这个物体的运动越快呢，那么它的这个质量也就越高。那么达到光速的时候呢，物质的这个质量呢达到了无限大，那么这块呢也是不可能的。所以说在这两点来讲的话，都证明了不可能超光速，那么也就不可能存在这个回到过去的这个可能性。那么也就是说，物时间是存在意味性的，那么就是说它只可能是无限的，只能可能是往前，不可能倒退。<咳>那么，空间呢是指这个物质运动的广延性是扩伸,伸张性的特点，是三维的，那么长宽高，那、嗯、么这块是空间，这块不用解释。那么物质运动与空间。和时间是不可分割的。那么，运动物质运动、时间、空间，它具有内在的一致性。那么，嗯、呃，物质的运动呢，总是在一定时间和空间内进行的，没有离开物质运动的纯粹的时间和空间，也没有离开时间和空间的物质运动。这块很好理解，不解释了。那么，物质运动与时间空间的不可分割呢，证明了时间和空间的客观性。那么，时空呢？作为物质运动的存在形式，同物质的运动呢，一样是不可不依，不依赖于人的意识和的这个客观存在。那么这块呢，到底有什么样的一个意义呢？就是关于物质运动、时间、空间。首先呢，物质运动时间和空间是客观的，它不以人的意识为转移这块，这是第一点也很重要。那么这块呢，就告诉大家，就是你在分析事物的时候，在分析这个历史事件的时候呢，要依据时间、地点、条件去分析这个事物。就是说，你北京发生的事儿。拿到上海去呢，就要具体问题具体分析了，就是不能说从北京的东西，然后呢直接就照搬到上海是不行的。那么这块呢，就是说这个当时这个就是苏联的东西呢，不能直接呢照搬到中国来，然后呢，那么就是说这个要，那么包括这个马克思主义呢，也不能说直接搬到中国来用，那么要嗯、呃，把马克思主义中国化才可以去这个指导中国的。建设中国的发展，这是第一。那这块时间呢，就是说要用历史的眼光去看问题，就是说要放到这个，你你你评价清朝的事儿呢，一定要把这个事儿放到清朝，不能用现在的世界观去评价。不，是啊、那这块呢，就是说看看,看看这个它的积极意义和它的消极意义。那么我们如何去改变这块？<咳>那么还有呢，就是说。之前讲这个扶贫的问题，就是说你在这个大城市里头谈扶贫呢是没有用的，因为你你有吃有喝的时候，你不太明白这个贫苦的人民到底需求的是什么，你必须要到那个地方去，对吧？所以就是说这块的一个意义告诉我们，就是说要具体问题具体分析。那么这块呢是这个为什么说？哲学里要讲这个物质，就是说辩证法里要讲这个物质运动时间空间的关系，这块并不单单也就是说是一个这个理论物理的范畴了。那么时间和空间呢，它既是有限的，又是无限的，既是绝对的，又是相对的，这怎么理解？时空的有限性呢，是指的是物质形态是这个有限的，那么时间上呢是暂时的。就是说，嗯，还拿我举例子，那我所占的空间呢，那肯定是有限的，对吧？我就是，我我身体有多大，那么我占的时间，我占的这个空间就有多大。时间是暂时的，那这块就是说我迟早有一天我也得见马克思去，对吧？那这块就是说时间的一个暂时性，就是说物这块呢，就扣上这个时间和空间是物质。运动的存在形式这一点上，那就这一点呢，就是说这个时间、时空是有限性，那么就指这块。那么时空的无限性呢，指的是物质世界的时空呢是无限的。那么在时间上呢是无始无终的、无尽无休的；在空间上呢是无穷无尽、无边无际的。那么时空的这个绝对性呢，指的是运动。的物质的存在形式呢，是客观实在的，是不变的、无条件的。说的是物质的存在形式啊，可不是物质啊。物质的存在形式是客观的、不变的、无条件、绝对的。那么时空的相对性呢，指的是物质运动时间和空间具有特性的是，就是物质运动时间和空间的具体特性是相对的。那么随着物质运动的特性而改变，这块我解释一下。啊，那这块又要用到相对论了，就是说，因为存在着这个引力啊，那么其实呢，存在引力呢会让这个空间会让时空弯曲，那么从这块来讲的话，就是说，就存在了一定的相对性，那么呢？嗯、呃，我后面呢就不在这儿讲开了。我可能未来呢会讲一讲关于相对论的东西的时候，再给大家讲讲这块。嗯，好，那今天呢先到这里，谢谢大家。那么也希望大家呢关注我们的公众号，然后呢也加入我们的微信群。嗯、呃，大家一起来聊一聊，就是聊一聊哲学，聊一聊科学，聊一聊这个嗯、呃、历史。